1: Guten Tag, liebe Hörer, hier ist Indubio, der Podcast für Zweifel und gegen Hysterie. Denn wer nicht zweifelt, kann nicht hysterisch sein und Hysteriker dürfen und können nicht zweifeln. Das schließt sich einfach aus. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und an diesem Donnerstag, dem 15. Juli 2021, wollen wir über Hysterie sprechen. Den Anlass gibt ein Buch mit dem Titel »Die hysterische Republik«, 200 Seiten stark, erschienen im Ehrenverlag. Und an diesem Buch haben zehn Autoren mitgeschrieben, von denen ich jetzt drei begrüße. Die Rechtsanwältin Annette Heinisch, den Neuropsychologen und Psychiater Professor Wolfgang Mainz und den ehemaligen Polizisten und Polizeitechner. Trainer Steffen Melzer, der den Band auch herausgegeben hat. Deshalb gleich die erste Frage an Sie, Herr Melzer. Wie ist das denn mit dem hysterisch gemeint? Auf der einen Seite hieß es ja beim Einmarsch von zwei Millionen Migranten oft, wer sich da Sorgen macht, der soll mal nicht so hysterisch sein. Schließlich seien das Goldstücke und keine Terroristen. Aber so haben Sie es wahrscheinlich nicht gemeint.
2: Also für mich ist an jedem Buch immer das Schwierigste, einen passenden Titel zu finden. Also ich schreibe lieber drei Bücher, als einen Titel zu finden. Ich habe mich dann irgendwann mal entschieden für die hysterische Republik, weil ich der Ansicht bin, dass in den letzten Jahren und Monaten vorwiegend hysterische Reaktionen zu sehen sind von allem, was vom eigentlichen Mainstream abweicht. Und das gefällt mir nicht. Ich finde auch, wie man mit abweichenden Verhaltensweisen oder Meinungen umgeht, das erinnert mich sehr an Sorry. den Turo oder an die hysterische Republik. Und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, das Buch so zu benennen.
1: Okay, wir werden jetzt ein bisschen die hysterischen Reaktionen durchdeklinieren. Das Buch enthält ja ganz verschiedene Fälle, ist ja quasi eine Fallsammlung. Vielleicht doch noch ein Wort des Fachmanns, des Psychologen in unserer Runde. Herr Mainz, Hysterie ist ja so ein gängiges Wort. Im Grunde handelt es sich ja um einen Fachbegriff. Können Sie mal kurz erläutern, was Hysterie eigentlich ist?
0: Ja, in der Psychiatrie gibt es die Hysterie eigentlich nicht mehr, weil sie so ein bisschen frauendiskriminierend klingt. Sie wurde irgendwann ersetzt durch den Terminus histrionisch. Der ist ein bisschen neutraler vielleicht. Und salopp formuliert, versteht man darunter, viel
1: Wind um nichts oder viel Wind um wenig. Sie sagten Frauen verächtlich, weil hysterisch, da steckt ursprünglich die Gebärmutter drin im griechischen Terminus und es war eine Krankheit, die ja eben an Frauen festgestellt wurde.
0: Genau, ja, typischerweise assoziiert man mit diesem Begriff Frauen, aber das ist mittlerweile doch etwas zu kurz gedacht, auch wenn Frauen weiterhin sicherlich häufiger unter einer
1: entsprechenden Persönlichkeitsstörung leiden. Okay, aber das alles ist im Grunde nicht gemeint, sondern es ist der saloppe und landläufige Begriff, sei nicht so hysterisch oder wir sind alle hysterisch oder was sind die wieder hysterisch. Frau Heinisch, wo machen Sie denn Hysterie in unserer Gesellschaft oder in unserer Republik aus?
3: Also insgesamt praktisch genau in diesem Bereich, wo man sagt, es ist eine Überreaktion. Ich erlebe das selbst sogar in meiner anwaltlichen Tätigkeit, ich bin das jetzt ja nun schon Jahrzehnte und im Verlauf der Zeit, wenn man früher sachlich über irgendetwas reden konnte, fangen die Leute jetzt immer an zu sagen, ach, bin ich schuld und was ist der andere für ein schlimmer Mensch oder ganz simpel, man hat hier eine Klage, ich bin angeklagt, ich bin doch kein Verbrecher, wo ich dann mal versuche zu sagen, nein, das geht jetzt hier vielleicht um ganz simple Dinge und das sollte man alles gar nicht sagen so hochhängen, Aber das merkt man ja noch mehr eigentlich im politischen Bereich. Nur insgesamt habe ich immer so das Gefühl, der emotionale Überschwang, der ist ja wirklich eklatant und sehr, sehr anstrengend, weil man kaum noch irgendeine Debatte auf der reinen Sachebene führen kann, wo man mal sagen kann, gut, das könnte das Argument sein, dann hat man ein anderes Argument, man versucht sie abzuwägen. Schwierig, das ist ausgesprochen schwierig.
1: Also es ist ja ein politisches Buch und wo ist Ihnen denn, Herr Melzer, fangen wir mal so an, in letzter Zeit und bei welcher Gelegenheit hysterisches Verhalten begegnet?
2: Na, ich kann hier einige Beispiele aus Potsdam. Vor einiger Zeit war hier eine Formation der Bundeswehr durch die Stadt marschiert, in Reihe und Glied. Und die hatten trainiert für einen internationalen Marschwettkampf. Und das hat einigen Einwohnern hier nicht gefallen. Und die haben daraufhin die Polizei informiert, dass hier eine unbekannte Marschformation durch Potsdam marschiert. Und dann auch noch mit einem Liedgut auf den Lippen. Sowas geht überhaupt nicht. Und die Polizei, die wurde informiert und die ist dann auch hingefahren. Und da hat sich also herausgestellt, dass ein Hauptmann mit einer Zugformation trainiert und das hat einigen Staub aufgewirbelt. Andererseits, was ich auch als etwas hysterisch empfinde, das sind die vielen Meldestellen, die hier wie Pilze aus dem Boden schießen. In Potsdam gibt es sogar eine Meldestelle für sexistische Werbung. Was unter sexistisch verstanden wird, das ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich schon gut aussehende jungen Frauen im Badeanzug. Gab es ja auch mal eine Werbung, die wurde dann also nach entsprechendem Protest sofort wieder von der Bildfläche entnommen und es gibt hier sogar in Potsdam eine Meldestelle für sexistische Werbung. Das hatte folgendes als Hintergrund. Die Stadtwerke hatten eine Werbung mit einer jungen Frau im Badeanzug großflächig aufgezogen in Potsdam und da gab es also jede Menge Beschwerden und das wurde dann also sofort entfernt, diese Werbung und nicht zuletzt, was mich ein bisschen nachdenklich macht, jetzt gibt es Meldetelefone, wo man anonym Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, also auch Beamte, anschwärzen kann und es wurden sogar Beamte ermuntert, dieses Telefon zu nutzen, um ihre Kollegen sozusagen dort zu melden. Das finde ich rechtsstaatlich etwas schwierig, zumal wenn, wir haben ja einen Generalangriff auf die Polizei mit einem entsprechenden Generalverdacht, also der Vorgesetzte ist eh verpflichtet, wenn er irgendwie feststellt, dass ein Beamter nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Ich finde solche Dinge, die ich hier gerade angeführt habe, völlig überzogen, um nicht zu sagen hysterisch.
1: Okay. Fehlt also, natürlich
0: noch vielleicht ja, ein Beispiel aus dem Bereich der Psychiatrie. Bei den Recherchen heute Morgen, wo ich noch mal einige Zahlen nachgeschaut habe, ist mir ein ganz eklatantes Beispiel aufgefallen. Sie alle wissen und sicherlich auch die Hörer, dass die Fallzahlen für psychische Störungen bei Flüchtlingen immer sehr, sehr hoch gehandelt werden. Da heißt es dann, 40 bis 50 Prozent seien massiv traumatisiert, 20 bis 30 Prozent würden unter Depressionen leiden. Das ist so gängige Aufmerksamkeit. Und dann sah ich heute zufällig fast die Suizidrate von Flüchtlingen für die Jahre, für die drei Jahre von 2014 bis 2016. Da haben sich ganze 19 Flüchtlinge suizidiert. Das sind 20-fach weniger, als eigentlich nach ihrem Bevölkerungsanteil anzunehmen wären. Was indirekt stark dafür spricht, dass sie psychisch offensichtlich deutlich, sehr viel deutlich stabiler sind, als sie gemacht werden.
1: Wobei natürlich Selbstmord sicherlich auch kulturell konnotiert ist. Also ich weiß nicht, wie es in den Herkunftsländern, in den Herkunftskulturen so steht mit dem Selbstmord in Afrika. Keine Ahnung, muss ich zugeben. Habe ich versucht
0: zu eruieren, mh. ist mir in der Zeit nicht gelungen. Aber ich denke mal, ein Faktor von 20 wird dadurch nicht zu erklären sein. Mh. Dann würde ja Selbstmord in solchen Kulturen praktisch gar nicht vorkommen.
1: Aber Herr Mainz, weil Sie gerade schon von den psychischen Störungen sprachen, da haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit Schreckliches erlebt, wieder in Würzburg. Und es wurde ja auch sofort erklärt, dass es sich da um jemanden quasi Bedauernswerten handelt, der aufgrund von Wahn gehandelt habe. Wie ist das denn mit dem Wahn? Also es gehört ja bei solchen Taten auch eine gewisse Vorbereitung dazu. In dem Fall ist er in ein Kaufhaus gegangen, glaube ich, und hat ein Messer dort erwähnt. Wollen oder dann auch unbezahlterweise mitgenommen. Vor allem jedenfalls stellt man fest, dass Täter oft ja längst polizeibekannt und gewaltauffällig geworden sind.
0: Ja, das sind natürlich viele Fragen in einem. Ich glaube, dass der Erkenntnisstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausreicht, hier entweder das eine oder das andere anzunehmen, also entweder festzustellen, der Täter hat in einem Wahn gehandelt, war also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht schuldfähig, oder er hat entsprechend seiner jihadistischen Überzeugung und Gesinnung gehandelt. Wir wissen nicht, ob der Täter vor der Tat eine solche Gesinnung gehabt hat und wie nahe er ihr stand. Wenn ich etwas ausholen darf, dann möchte ich dieses Problem mal erläutern anhand eines Kommentars, den heute Herr Jücksel auf der Welt zum Besten gegeben hat. Einige haben ihn vielleicht gelesen, er lässt sich dort über Maßen aus und dieser Kommentar ist ein reiner Hasskommentar, kann man so sagen. Gut, steht ihm zu. Und wenn der gute Herr Jücksel jetzt das Pech hätte, einen Wahn zu entwickeln, ein Verfolgungswahn, und im Zentrum dieses Wahn steht Herr Maßen plus vielleicht alte Seilschaften aus dem Verfassungsschutz, die es auf ihn abgesehen haben, die ihn bedrohen, von denen er sich bedroht fühlt, die vielleicht auch seine Ehefrau auf dem Kicker haben. Er fühlt sich zunehmend in die Enge gedrängt, weiß keinen Ausweg mehr und beschließt, den Herrn Maaßen auf einer Wahlveranstaltung zu erschießen. Tut es. Dann hätten wir einen Fall, wo Herr Jüxel nicht schuldfähig wäre. Er hat sozusagen unter Wahneinfluss gehandelt. Gleichwohl war seine Gesinnung eng korreliert mit sozusagen der Tat, wenn man so will aber nie im Leben wäre in gesunden Tagen auf die Idee gekommen, Herrn Maaßen umzubringen. Und da gibt es also etliche Möglichkeiten. Auch dieser Täter kann ein Dschihadist gewesen sein, der aber in psychisch gesunden Zeiten immer noch eine Tötungshemmung hatte. Und diese Tötungshemmung kann weggefallen sein. Es kann auch sein, dass dieser Täter bis zu dem Attentat in Würzburg mit dem Dschihadismus und dem IS nichts am Hut hatte, sondern es rein wahninduziert ist. Zugleich, und das ist denn das letzte was ich dazu sagen will, muss man annehmen, und da hat die Psychiatrie bisher wenig an Erkenntnissen zu bieten, dass muslimische Männer vorrangig, die aus archaischen muslimischen Gesellschaften stammen, einfach ein höheres Risiko haben, wenn sie dann wahnhaft oder schizophren erkranken, ein religiöses Warnthema zu entwickeln. Und das ist im Falle, das ist meine These, des Islam eben doch häufig mit Gewalt gegen Andersgläubige, Andersdenkende verbunden. Und mhm. Und sodass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt einfach noch zu viele offene Fragen haben, um das wirklich fundiert beurteilen zu können.
1: Ja, jetzt ist Herr Mainz ja quasi in Vorlage getreten mit einer sehr intrikaten Lage. Also aus psychiatrischer Sicht ist das Bild durchaus unklar. Mich würde jetzt mal interessieren, einerseits aus der Polizeipraxis, Herr Melzer, und vielleicht auch dann später mit einer rechtlichen Beurteilung von Frau Heinisch, wie gehen wir mit solchen Lagen um? Herr Melzer, eines der wahrscheinlich schwierigsten Probleme, mit denen ein Polizist konfrontiert werden kann, ist ein geistesgestörter Täter. Kann man das irgendwie trainieren?
2: Das ist richtig. Wir haben auf beiden Seiten, wenn wir die letzten Jahre betrachten, einige Todesfälle gehabt, sowohl tote Polizisten, die die Lage falsch eingeschätzt haben, als auch ja, Menschen, die tatsächlich, ich rede jetzt von den tatsächlichen Fällen, vermutlich psychisch schwer erkrankt waren. Die Skala der Missverständnisse ist außerordentlich breit gefächert. Wichtig ist, dass Polizeibeamte überhaupt ein Grundwissen über psychische Erkrankungen haben. Es gibt hier zwischen den Länderpolizeien sehr, sehr große Unterschiede. Ich muss es mal so sagen. Ich hatte 2015 in der Deutschen Polizei, also in Gewerkschaftszeitschrift bundesweit, einen etwas längeren Artikel geschrieben. Umgang mit psychisch gestörten und erkrankten Personen im polizeilichen Einsatz. Hat mir ganz viel Anerkennung gebracht, deutschlandweit, außer also in Brandenburg. Hier hat man das als Kritik gesehen und nicht so gern gelesen. Dann rief mich der Chefpsychologe der bayerischen Polizei an, hat mir gratuliert zu diesem Artikel und hat nochmal darauf Wert gelegt, wie wichtig es ist, dass Polizisten solche polizeilichen Lagen trainieren und über ein Grundwissen verfügen. Es geht nicht darum, vor Ort zu diagnostizieren, ob der Schizophren ist oder ein Psychopath ist oder ähnliches. Darum geht es überhaupt nicht.
1: Ja, das steht mir auch nicht Warum? auf die Stirn geschrieben. Im, äh, Richtig,
2: das könnte vielleicht nicht mal ein Arzt auf Anhieb sagen, aber wichtig ist, dass diese Personen deutlich anders reagieren als sogenannte gesunde Menschen. Also aber sagen Sie mal inhaltlich,
1: worauf ist, äh, kommt es da an? Was muss man berücksichtigen?
2: Distanz, so Distanz und nochmals Distanz. Also es ist bekannt, es gibt verschiedene Erkrankungen, Schizophrenie zum Beispiel, kommt noch Alkohol- und Drogenmissbrauch dazu. Diese Leute fühlen sich, wenn man sich denen annähert, sehr viel schneller in die Enge gedrängt und reagieren sehr viel deutlicher, aggressiver bis zu Spontanhandlungen. Die nehmen dann irgendein ein Gegenstand, der in der Nähe ist. Das kann eine Flasche sein, das kann ein Messer sein und stechen zu, obwohl die das gar nicht vorgehabt haben. Also Distanz, Distanz und nochmals Distanz ist gerade bei psychisch erkrankten Personen extrem wichtig. Dann muss man natürlich auch mal berücksichtigen, ob es immer gleich notwendig ist, wenn keine Fremd- und Eigengefährdung vorliegt, jemanden, ich sag mal, die Handschellen anzulegen. Dann kann man auch mal die Verhandlungsgruppe holen, wenn ein starkes potenzielles Gefährdungspotenzial da ist und muss nicht an Orten Stelle sofort handeln. Vielleicht kennen Sie das Beispiel, das war in Berlin vor dem Brunnen am Roten Rathaus, wo ein Nackter mit einem Messer im Brunnen stand. Der stand wahrscheinlich unter Drogen und war gestört und erkrankt. Und ein Polizist geht in den Brunnen rein und was macht der mit dem Messer? Der geht auf den Polizisten zu und bedroht ihn mit dem Messer. Der Polizist zieht die Waffe und erschießt den Mann. Völlig unnötig gewesen, sage ich aus meiner Sicht, auch als ehemaliger Polizeitrainer. Das wäre nicht notwendig gewesen. Also in der Ruhe liegt die wenn keine akute Gefahr da ist, muss man sich deutlich mehr Zeit nehmen bei der Klärung von solchen polizeilichen Sachverhalten, als wenn ich zu Müller-Lieschen nach nebenan fahre, weil da ein Anruf kam wegen häuslicher Gewalt oder ähnliches.
1: Mhm. Also uns allen steht ja wahrscheinlich vor Augen der Fall George Floyd und vielleicht haben viele von Ihnen und von unseren Hörern auch diese Videosequenzen gesehen, die dann um die Welt gingen. Das Knien da, was ja wohl regelgerecht war, wenn ich richtig informiert bin, also nach den polizeilichen Regeln. Ist das wohl zum Fixieren des Delinquenten der richtige Vorgang nach amerikanischen ja. Regeln, oder? Wenn ich da mal kurz einhaken
2: darf, mhm. es gibt ein bekanntes Phänomen, das tritt weltweit auf, das heißt der sogenannte Lage bestimmte Erstickungstod. Das sind faktisch Unfälle bei Festnahmen. Ich sage es mal so, der Polizist kniet auf dem Brustkorb zum Beispiel. Der Mensch bekommt keine Luft und fängt an sich zu wehren. Dieses Wehren nimmt der Polizist als Widerstand wahr und drückt noch mehr auf den Brustkorb und dann kann es halt zum Kollaps kommen, zum Erstickungstod. Das passiert und das sollte man als Polizist eigentlich wissen. Aber Polizisten sind auch nur Menschen, wenn dazu eine Hochstresslage kommt. Wenn immer weniger Informationseinheiten im Gehirn abrufbar sind, ein Tunnelblick und vielleicht noch Jagdfieber eintreten, dann fangen Polizisten auch an, Fehler zu machen und nicht angepasst zu reagieren. Dann reagieren die auch manchmal über. Es gibt da also sehr große Unterschiede unter den Kollegen. Das war schon immer so und wird auch immer so sein in der Polizei weil Polizisten auch nur Menschen sind mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen, auch unterschiedlichen Ausbildungsstand. Das ist vermeidbar, aber wird sich nicht immer zu 100 Prozent vermeiden lassen. Das ist ähnlich wie bei dem ungerechtfertigten Schusswaffengebrauch. Wenn der Finger am Abzug ist und eine Stresslage eintritt, verkrampft sich die Muskulatur und der Finger krümmt sich, ohne dass der Polizist das wollte. Und dann kommt es eben zum ungerechtfertigten Schusswaffengebrauch. Ist auch ein Phänomen, was man durch viel, viel Training, Training unter Hochstresslage, Wegtrainieren kann. Wir sind also nicht Opfer unseres Unterbewusstseins, da kann man einiges machen.
1: So, Frau Heinisch, jetzt kommt auf Sie eine sehr schwierige Lage zu, wenn ich das richtig sehe. Wir haben ja hier ein bisschen als Fernfuchtler lauter Fälle jetzt behandelt, bei denen der rechtliche Rahmen vielleicht gar nicht passt. Und dann ist immer noch die Frage, können wir uns irgendwie darüber beruhigen? Sind wir jetzt hysterisch, wenn wir uns diese Dinge vor Augen führen und uns sagen, oh, das passiert einfach viel zu oft in unserer Gesellschaft?
3: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for... lucky playing play for free right now are lucky
2: Das ist eine
3: gute Frage. Wir müssen da vielleicht auch mal ein paar Dinge auseinanderhalten. George Floyd ist jetzt etwas diese ganze Situation die hier in Deutschland nicht ganz so virulent ist. Das heißt das ist eine Problematik, die wir beobachten können die aber nicht so unmittelbar unser täglich Brot ist. Was ich in dieser Situation besonders bedauerlich fand, ist, dass aus meiner Sicht ein fairer Prozess kaum gewährleistet war. Nach der ja doch sehr heftigen Reaktion in der Öffentlichkeit ist es sehr, sehr schwierig, dann dem Angeklagten und auch dem Opfer, beides muss man ja sehen in einem Prozess auch, wirklich fair gegenüberzustehen. Die Atmosphäre war sehr aufgeheizt und das ist, glaube ich, noch ganz milde beschrieben. Wir haben ja in den letzten Jahren, was uns hier ein wenig mehr betroffen hat, Leute, die mit Macheten rumlaufen, mit Messern rumlaufen, überhaupt eine Art und Weise des Umgangs oder auch der Kriminalität, die uns früher jedenfalls nicht so unbedingt geläufig war. Es war in Deutschland generell nicht üblich, dass man in höherem Maße und Umfang Messerkriminalität hatte oder Streitigkeiten damit hatte. Da sind einfach neue Qualitäten und auch neue Erfahrungen auf uns zugekommen die sicherlich auch erst einmal eingeordnet werden müssen. Und ich denke mir, für die meisten Bürger ist auch diese Diskussion, haben die ein Wahn oder nicht noch relativ abstrakt. Denn wenn Menschen da tot sind, dann ist es zunächst einmal vollkommen egal, ob die Leute schuldfähig sind oder nicht. Wir haben hier ein ganz schlimmes Verbrechen oder ganz schlimme Verbrechen. Wir haben hier Opfer. Und selbst wenn sie nicht zu Tode kommen, so leiden sie häufig unter den Folgen ihr ganzes Leben lang. Und wie gehen wir damit adäquat um? Das ist sicherlich nicht nur eine Frage des Rechtsstaates. Da kann auch ein ich höre immer wieder auch in amerikanischen Sendungen oder sowas, man will aber wenigstens Gerechtigkeit haben oder sonst mhm. etwas. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Leid kann man damit nicht beseitigen. Und was mir wichtiger wäre, ist zu überlegen, wie man das von vornherein verhindern kann, dass Leid das nicht passiert. Das ist ja eigentlich das, was wir wünschen. Denn hinterher, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ist es immer sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich finde, Herr Mainz hat auch die Schwierigkeiten eigentlich mal sehr schön dargelegt, die man auch vor Gericht hat. Ist der jetzt krank? ist der schuldfähig? Wie soll ich das als Jurist wissen? Hm. Keine Ahnung. Und wenn er wirklich schuldunfähig ist, wenn der in irgendeinem, sagen wir es mal, durchgeknallten Zustand ist, dann ist er sicherlich wohl nicht im Gefängnis, sondern in irgendeiner geschlossenen Psychiatrie oder so etwas besser aufgehoben. Ich weiß es nicht. Als Bürger, auch als Jurist, stelle ich mir dann immer die Frage, wie sinnvoll ist es denn dann, wenn man so die Zahlen oder die Behauptungen liest, es gibt so und so viel angeblicher schwer traumatisierte und psychisch Kranke oder Gefährdete, ob es dann nicht vielleicht umso klüger wäre, darauf zu achten, wer zu uns käme, so unter dem Sicherheitsaspekt. Denn wenn das so ist und wir dann damit rechnen müssen oder auch Verständnis haben müssen, dann wäre mein Verständnis in erster Linie, dass wir Menschen, die so offensichtlich ein erhöhtes potenzielles Risiko darstellen bei einem Mitgefühl für sie, vielleicht doch nicht so einfach in unser Land lassen.
0: Ja, wenn ich kurz was dazu sagen darf, da möchte ich Frau Heinisch natürlich vollkommen zustimmen. Oder möchte ich ergänzen, wenn Sie einmal hier sind, muss man sich Wege offen halten, sie wieder loszuwerden unter bestimmten Umständen. Und ich glaube, im Fall dieses Somalias wäre der Punkt gewesen, in einem aus meiner Sicht funktionierenden Rechtsstaat, der den Sicherheitsauftrag für seine Bürger ernst nimmt, als der im Januar in dem Obdachlosenheim Mitarbeiter und andere Bewohner- mit dem Messer bedroht hat, das nicht sozusagen folgenlos zur Kenntnis zu nehmen und möglicherweise für Folklore zu halten, sondern der hätte eigentlich dann sofort nach Ausnüchterung in ein Abschiebegefängnis gehört und hätte abgeschoben werden müssen, was im Falle Somalia schwierig ist, das weiß ich, aber das wäre eigentlich der aus meiner Sicht richtige Weg gewesen hinzukommt, dass der Betroffene ja fünfmal in der Psychiatrie war. Und die Rechtslage ist so, und die Rechtslage hat sich immer weiter verdichtet in diese Richtung, dass sowie keine akute Fremdgefährdung mehr besteht. Und akut, das legen die meisten Richter als akut aus. Also innerhalb der nächsten Stunde, eventuell mhm. noch innerhalb des Zeitraums, bis er wieder zu Hause angekommen ist. Wenn da nichts wahrscheinlich Gewalttätiges passieren wird, entfällt die Grundlage für eine zwangsweise Unterbringung. Und dann muss man dem Entlassungswunsch des Patienten stattgeben. Und damit gibt es für diese Patienten sozusagen so eine Art Recht auf Krankheit. Und der Schutz der Allgemeinheit hat in den letzten Jahrzehnten einen zunehmend geringeren Stellenwert, logischerweise, bei dieser Entwicklung eingenommen.
3: Also da kann ich, ich auch mal einhaken. Okay. Es ist wirklich akut, wenn ich das nochmal sagen darf. Das ist auch übrigens sehr schwierig für Gutachter. Und akut bedeutet wirklich, wenn der jetzt nicht gerade mit dem Messer auf einen losgeht... Und man sagt, naja gut, jetzt im Moment ist er auch gerade ruhig, dann wird er wirklich wieder auf die Allgemeinheit losgelassen, wenn ich das jetzt mal so ja. salopp formulieren ja. darf. Und da passiert immer wieder was und da wäre vielleicht auch eine Änderung des rechtlichen Rahmens mal anzudenken. denn kommt ja immer wieder vor, dass es dann heißt, ja warum hat der Gutachter nichts gesagt und warum ist er auf freiem Fuß? Ja, weil das ist halt so. Aber ob das so richtig ist, ist schon eine Frage. Man kann nicht umgekehrt jeden, der potenziell gefährlich sein, könnte irgendwie hinter Schloss und Riegel packen. Das geht natürlich auch nicht, ist mir vollkommen klar. Aber hier auch bei diesem Fall wissen wir ja, er war mehrfach schon auffällig und auch ich bin der Ansicht, dass hier vielleicht gerade in solchen Sachen, die ja schon so auffällig sind, durchaus ein härteres Durchgreifen zum Schutze der Bevölkerung notwendig wäre. Auch zum Schutz ja. übrigens ja nicht nicht nur der deutschen Bevölkerung, sondern auch anderen Leuten, auch in Asylheim mit denen er wohnt, dass jedes Menschenleben ja, zählt.
0: Aber dafür fehlen mittlerweile die rechtlichen Voraussetzungen. Und ja. das Gesetz ist das eine, also die Unterbringungsgesetze der einzelnen Bundesländer. Mit welchem konkreten Geist die gefüllt werden, ist dann nochmal etwas anderes. Und beides geht stark in diese Richtung unter akut, wirklich akut und unmittelbar zu verstehen. Richtig. Ich war das, in das der Zeit, als diese Gesetzeslage sich verschärft hat oder je nach Sichtweise, Weise entspannt hat. Aus Sicht der Betroffenen vielleicht Assistenzarzt in der akuten Aufnahmestation in der Uniklinik in Hamburg und hat diese Debatten mit den Richtern noch gut vor meinem geistigen Auge und man hat, das kommt hinzu, ich nehme mal an, dass das in anderen Bundesländern nicht anders ist, bei den Richtern, die sich mit dieser Materie beschäftigen, also den Richtern vom Betreuungsgericht, das ist oft noch mal eine sehr spezielle Auswahl von Richtern. Einmal hat man wenig mit Recht zu tun, das ist alles sehr übersichtlich und Zweitens sind das oft auch politisch stark motivierte Leute, die eine bestimmte Richtung eben forciert haben. Und dann war irgendwann, waren wir soweit zu sagen, okay, akut heißt von hier auf dem Weg zur U-Bahn, die war 20 Minuten entfernt, eventuell noch in der U-Bahn, eventuell noch, wenn er zu Hause ankommt und die Nachbarin ihm dumm kommt. Aber dann ist eigentlich Schluss. Und das ist doch ein sehr kurzer Erwartungshorizont, zumal man den Patienten dann sieht, unter meist medikamentösem Einfluss. Der ist ja nicht mehr in dem Zustand, in dem er aufgenommen worden ist. Ja, so wird es auch bei dem Somalier gewesen sein. Er wird aufgenommen worden sein, wird ein Medikament bekommen haben, vielleicht nochmal, hat die Nacht wahrscheinlich geschlafen, möglicherweise morgens geduscht und gefrühstückt, keine besonderen Vorkommnisse. Die Verständigung wird auch kaum möglich gewesen sein mit dem oder er hat sich jeder Aussage verweigert gegenüber dem Arzt, das kann auch sein, nur gesagt nach Hause, mir geht's gut, dann sind die Hände gebunden und hm. Ich will jetzt keinen großen Monolog halten, aber ich tue es, glaube ich. Wenn man glaubt, dass die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung, also die Bestallung eines Betreuers, der sich um den kümmert, an diesem Dilemma etwas ändern könnte, der irrt sich. Denn der Betreuer kann auch nur bei Selbstgefährdung eine Unterbringung veranlassen, eine Unterbringung bei Fremdgefährdung kann er veranlassen, aber dann gelten die gleichen Regeln wie die, die wir gesehen haben, ist es nicht mehr gut, wird er entlassen. Also es gibt de facto kaum Möglichkeiten, einen potenziell gefährlichen Schizophren gegen seinen Willen festzuhalten, solange der keine relevante Straftat begangen hat. Und das, obwohl das Tötungsrisiko von Schizophren 20-fach gegenüber sozusagen der Normalbevölkerung erhöht
2: ist. Das ist ja kein Pappenstiel. Hm. Also also, ich wollte nur ich Messer, mal, ja. ganz kurz was ergänzen darf. Ich wollte nur sagen, die Polizei ist nicht in der Lage, gesellschaftliche Fehlentwicklungen zu korrigieren. Dafür sind die nicht aufgestellt. Das sind keine Sozialingenieure. Wenn die Polizei vor Ort kommt, geht es eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung. Dann ist das Ereignis meistens schon eingetreten. Und ich will noch mal ganz kurz noch mal was sagen: Psychisch erkrankt oder nicht, dass wenn es darum geht um Fremdgefährdung, dann muss das im Hintergrund stehen, weil dann geht es darum, die Allgemeinheit also andere Menschen zu schützen. Dann kann der Polizist keine Rücksicht darauf nehmen, ob eine Person psychisch gestört oder erkrankt ist. Das muss dann nachrangig sein und hinten anstehen. Ich wollte es nur noch mal klarstellen.
1: Also Herr Melzer hat ja jetzt im Grunde genau die zwei Ebenen benannt, auf denen Ihr Buch spielt. Einerseits Polizei, andererseits Gesellschaft oder wenn man es noch ein bisschen ausführlicher machen wollte. Da gibt es die fallbezogenen Betrachtungen, mit denen wir jetzt gestartet sind. Da sind die Polizei und der Delinquent und vielleicht auch noch der Psychiater involviert. Und auf der anderen Seite geht es um Öffentlichkeit, um Medien, um Politik. Herr Melzer hat ja in dem etwas lustigen Start darauf hingewiesen, mit was für Dingen unsere Polizei sich jetzt beschäftigt. Mit Meldestellen, die eingerichtet werden für alles Mögliche, nur nicht offenbar für gravierende Dinge, die eigentlich im Fokus stehen sollten. Ja, und jetzt ist die Frage. Auf der einen Seite haben wir so einen kalten und fast mitleidlosen Blick von Politik und Medien darauf, der uns beruhigen soll. Stellt euch mal nicht so an, das ist eben die Gesellschaft und man muss das alles täglich neu aushandeln. Und wer sich darüber aufregt, der ist eben hysterisch. Und auf der anderen Seite versuchen Sie ja mit dem Anti-Hysterie-Titel etwas anderes zu bewirken. Und das wollte ich gerne noch mal ein bisschen genauer herausarbeiten. Vielleicht können wir mal da auch vielleicht in einzelnen Fällen besprechen, wo sehen Sie die Gesellschaft hysterisch? Zum Beispiel im lauten Schweigen. Das scheint
2: sich jetzt zu widersprechen. Einerseits wären Probleme zum Beispiel Rechtsextreme in der Polizei, also völlig, läuft völlig außen Ruder, Generalangriff, völlig unverhältnismäßig, wird immer wieder in die Kazetten nach oben gespült. Andererseits haben wir, ich benutze jetzt mal einen ganz bösen Ausdruck, mit einem Schweigekartell zu tun. Das betrifft nicht nur, dass die Nationalität der Täter in den Medien oftmals nicht mehr genannt werden, wo mir einige Ostdeutsche dann auch sagen, Mensch, man muss wieder lesen, wie zu DDR-Zeiten, was nicht drin steht, was nicht genannt wird, ist das eigentlich Wichtige. Ja, das kann sein. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben hier in Potsdam am Hauptbahnhof, hatten wir viele Jahre einen Kriminalitätsbrennpunkt oder Schwerpunkt. Der Bürgermeister hat das jahrelang abgestritten. Und dann gab es mal eine Anfrage von CDU-Abgeordneten an das Innenministerium. Wie ist denn die Kriminalitätsentwicklung im und um den Hauptbahnhof in Potsdam? Und da kamen schreckliche Zahlen zutage. Und da stellte man doch fest, dass dort die Kriminalität tatsächlich um das Sichtfache gestiegen war. Warum, brauche ich hier, glaube ich, nicht erzählen. Das hat auch ganz viel mit jungen Männern zu tun. Und der Bürgermeister hat sich hiermit Haut und Haar gewehrt dagegen, das zuzugeben. Erst die unbestechlichen Zahlen des Innenministeriums haben die Wahrheit ans Tageslicht gebracht. Und auf einmal war ein riesen Trara, wie es so üblich ist. Aktion ist alles, das Ziel ist nichts. Dann hat man Arbeitsgruppen geschaffen, dies, das und jenes. Seitdem hört man nichts mehr von diesem Kriminalitätsschwerpunkt. Das ist so ein typisches Beispiel. Ich will damit sagen, einerseits... Und wie sieht's am
1: Hauptbahnhof jetzt aus in Potsdam? Hat sich was geändert? Äh,
2: ich bin da nur selten, weil ich mit meinem alten Diesel meistens fahre. <lacht> also ich bin mit meiner Frau einmal an die Ostsee gefahren mit dem Zug, hin und zurück, nie wieder. <lacht> kann ich nur sagen... Das war ein bleibendes Erlebnis, Pleiten, Pech und Pannen, also ich meide den Hauptbahnhof, wo ich noch kann. Und man liest nichts mehr davon, ich verfüge über keine aktuellen Zahlen, wie die Kriminalitätsentwicklung inzwischen verläuft, kann ich nicht sagen. Es ist nichts abrufbar, mit anderen Worten. Das Problem ist natürlich die CDU, wo sie noch in Opposition waren, hier in Brandenburg. Ich bin ja CDU-Mitglied im Übrigen, seit einigen Jahren. Dann haben die natürlich viele kritische Anfragen gestellt, als wir noch einen SPD-Innenminister hatten. Jetzt haben wir einen CDU-Innenminister und die kritischen Anfragen bleiben aus. Demzufolge das finde ich aber sehr kein... schade,
3: denn ich bin ja. häufiger mal beim Potsdamer Hauptbahnhof. Das würde mich jetzt Aha. schon mal interessieren, in welche Gefahren ich mich <lacht> da begebe.
2: Ja, ein Lieblingsthema von Politikern ist ja die subjektive Kriminalitätsbedrohung. Die sagen, also Kriminalität ist alles nur Einbildung. Der Bürgermeister von Potsdam, ich war selbst mit dabei, der meinte, naja, am Potsdamer Hauptbahnhof da haben ein paar Angst, das ist alles. Das ist ein Lieblingsthema der Politik. Also es geht nicht um die tatsächliche Kriminalitätsbelastung, es geht um die subjektiv empfundene Kriminalitätsbedrohung. Ich dekodiere mal, wer Angst vor Kriminalität hat, hat ein Ding an der Klatsche. Es gibt faktisch keine besondere Kriminalität, so ist es aber nicht. Also normalerweise passiert ihnen nichts am Potsdamer Hauptbahnhof. Wenn sie dort nach 22 Uhr lang gehen, ist es vielleicht schon eine ganz andere Sache.
3: Aber ich glaube auch das Ganze, was die Hysterie ausmacht. Wir sprachen ja vorhin über diesen Artikel. Ich hatte ihn gelesen, den Kommentar von Dennis Jütschel und auf Maßen auch diese Reaktion auf eine Kritik, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Aufgaben vielleicht doch nicht immer zur vollsten Zufriedenheit der Bürger wahrnimmt, was ja eine berechtigte Kritik ist. Man kann diese Ansicht teilen, man kann auch gegenteiliger Ansicht sein, aber jetzt, was da jetzt über ihn hereinbricht, das ist doch eigentlich das Musterbeispiel einer hysterischen Überreaktion von Menschen, die sich ganz offensichtlich für sakrosankt halten, für heilige Kühe, den man jetzt nicht mehr an den Karren fahren darf. Für mich war das eigentlich so ein wunderbares Beispiel, was heutzutage abgeht. Irgendjemand sagt etwas, dann kommt ein Riesenbohai. Also Arbeitskreise sind ja übrigens auch immer dann ein ganz bekannter und beliebter Weg, ein Thema endgültig zu begraben, wenn sonst nichts hilft. Wenn du mal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis oder so. Ist ja ganz bekannt. Aber ob es jetzt diese Reaktion war bei Maßen oder bei allem Möglichen, in dem Moment, wo einige Leute, die geben die Linie vor und andere sagen, ich sehe das aber anders und das kann ich ja aus vernünftigen Gründen machen. Ich habe ja auch das Recht, eine andere Ansicht zu haben. Aber dieses Recht, eine andere Ansicht zu haben, steht in Deutschland nicht allzu hoch im Kurs. Und es schaukelt sich dann auch immer weiter hoch, von beiden Seiten natürlich. Natürlich muss man Gegenwind auch abkönnen, aber das gilt eben für beide Seiten. Das scheint aber in unserem Land heute nicht mehr so besonders gut zu funktionieren. Insofern fand ich den Titel, wir hatten uns damals darüber unterhalten, das war wirklich ja sehr schwierig. Die hysterische Republik fand ich persönlich wirklich sehr, sehr passend. Denn wir sind hier ja alle auf Kante genäht und hauen und stechen, anstatt einfach mal zu sagen, hier ist ein Problem, das fängt ja schon an, wir haben kein Problem. Punkt eins. Und wenn, dann waren wir es nicht. Also es kommt mir als Anwalt so richtig typisch vor, wenn man irgendetwas sagt, dann sagt der Gegner immer, also ich war es nicht, das war der andere und wenn das doch so ist, dann war es aber eigentlich richtig und überhaupt. Und so läuft die ganze Diskussion, anstatt einfach mal zu sagen, ja, okay, da ist jetzt ein Problem. Wie können wir das denn lösen? Welche Möglichkeiten gibt es? Dann holt man sicherlich auch Fachleute. Ein sehr interessantes Kapitel in diesem Buch ist ja auch von Alexander Freitag Nicht käuflich, aber mietbar über die nützlichen Idioten. Und so aus Wissenschaft wie auch aus den Medien. Man holt sich dann immer genau das, was man braucht, aber das andere, das wird unterdrückt. Das darf nicht sagen und es wird auf jede Art mundtot gemacht. Das ist schon ein hysterisches Geheule, was man oft hört, wenn jemand wagt, etwas anderes zu sagen. Das ist jenseits einer vernünftigen Erwachsenen-Debatte über Themen. Also infantil und hysterisch sind immer die Begriffe, die mir in den Sinn kommen, jedenfalls.
1: Wobei ja genau ja, dann, dann das widerspielt, was Annette Heinisch gerade gesagt hat, Ausgrenzung. Ja, dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, Cancel Culture gibt es doch nicht. Also sie können doch auch alles sagen und Ausgrenzung gibt es nicht. Sie können alles sagen. Da wird also die Bedrohung, so wie sie in physischer Hinsicht als eine Fantasie, als eine subjektive Gefühlslage dargestellt wird, wird auch tatsächlich das Abschalten von Kanälen, das Deplatforming, wie es modern heißt, auch als ein Spleen der Betroffenen hingestellt.
0: Insofern kann man es natürlich auch positiv sehen, dass die Welt Herrn Jütschel nicht gecancelt hat, sondern ihm weiterhin eine Auftrittsmöglichkeit bietet. Ja, hat alles zwei Seiten.
3: Ja, und dann schauen Sie mal die Kommentare. Ich habe wirklich kurz bevor wir das hier hatten, hatte ich die Welt durchgeguckt. Yeah. Da ist doch eine Kommentarspalte: sind Sie für oder dagegen? ich weiß es nicht mehr, 200 waren seiner Ansicht, 1800 yeah. teilten sie nicht. Und da sieht man jetzt doch schon die veröffentlichte Meinung, auch dieses, was ihm da für ein Forum geboten wird. Ich persönlich finde yeah. es übrigens vollkommen in Ordnung, dass ich auch solche Meinung, ich fand das auch als Hasstirade, aber gut, ich bin da ja sehr frei. Also jeder soll seine Meinung äußern, das muss nicht meine sein. Ich kann ja auch viel lernen oder manchmal Aspekte, die ich selbst nicht gesehen habe. Ist ja alles gut, wenn das auf dem Tisch kommt. Aber Sie sehen, er hat ja gesagt, dass Maßen, was weiß ich, eine Narzisstin, Kränkung und Haste nicht gesehen. Der ist ja selbst Psychiater oder so. Und im Volk, die Leute, die das lesen, die sind aber auf Seiten von Massen. Die haben genau dasselbe Empfinden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Aufgaben nicht mehr richtig erfüllt. Ja. Wenn man sich das vom NDR mal anschaut, was denn da steht, sie sind der Verfassung verpflichtet, der Wahrheit steht ausdrücklich. Ich habe mir nämlich nach dieser ganzen Sache mir mal den NDR-Staatsvertrag angeschaut. Da stehen ja ganz klare vertragliche Pflichten drin und eine ganze Menge Leute sind der da Ansicht, das ist schon richtig, was Herr Maastner sagt, der kommt dann nicht ganz seinen Verpflichtungen so nach. Aber die haben ja wohl auch, weil vereinzelt, nicht unbedingt die Macht. Und derjenige, der die Macht hat, das oder diejenigen, die sind entweder ein Schweigekartell, manchmal schweigen sie Dinge tot oder aber sie gehen in eine andere Richtung und das eben auch, wie Herr Freitag hier auch dargestellt hat, nicht als Verschwörungstechnik, sondern das ist eine In-Group, die sieht eine Welt auf eine bestimmte Art und möchte ihre Weltanschauung auch möglichst weitgehend durch setzen und hat dabei vergessen, dass es Menschen gibt, die auch ganz legitim eine andere Ansicht vertreten können. Und jetzt kommen wir zum Thema hysterisch, anstatt einfach zu sagen, ja, wie ist denn das? Was können wir denn da machen? Kann man irgendwas daran ändern? Es ist ja schon nicht gut, wenn viele Menschen glauben, selbst wenn es irrig wäre, aber wenn sie den Eindruck haben, die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten berichten nicht objektiv und neutral, dann halte ich das für ein Problem, über das man einfach mal reden sollte und wo man überlegen muss, wie kann ich dieses Problem lösen? Aber so passiert es heute nicht, wenn man gegen die Energiewende ist oder gegen irgendetwas. Wenn man einfach nur sagt, so funktioniert es nicht, anstatt dass man sich hinsetzt und sagt, was können wir denn tun, damit es gut funktioniert, wird man mundtot gemacht und damit werden Probleme nicht gelöst, wir häufen sie nur noch an. Und diejenigen, die das sehen, werden natürlich immer aufgeregt und sagen, oh Gott, wir haben einen riesen Berg von Problemen, wie sollen wir das nur lösen? Das kann nicht gut enden, wenn wir nicht einfach mal wieder ein bisschen Dampf ablassen, zur Ruhe kommen und vernünftig erwachsen über wirklich divergierende Ansichten reden und versuchen dann auch eine gemeinsame Lösung zu finden.
0: Und vernünftig und ruhig auch darüber zu sprechen, dass bestimmte Entwicklungen eben durchaus positive Seiten haben, aber im Laufe der Zeit vielleicht doch die negativen anfangen, stärker zu werden. Ich denke natürlich wieder an diese Geschichte von Würzburg. Das berührt ja auch die Frage, wenn man schizophrenen Erkrankten ihren Willen gibt, dass sie sich sofort wieder entlassen wollen, dass man ihnen die Chance gibt, ihre Krankheit effektiv zu behandeln und ihnen zu helfen, irgendwann wieder einen sozusagen normalen Platz in der Gesellschaft ausüben zu können. Sozusagen dieses Recht auf Krankheit. Das ist etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten stark durchgesetzt hat und alles, was irgendwie mit Zwang zu tun hat, auch wenn es, ich weiß, das ist ein heikles Thema, aber auch wenn es letztlich im Interesse des Betroffenen ist, ist völlig tabuisiert. Der Zug ist in diese Richtung abgefahren und es geht so weit, dass auch wenn ein Patient endlich einmal, nachdem etliches es passiert ist, zwangsweise länger eingewiesen worden ist, dass es mittlerweile für die behandelnden Psychiater und das Pflegepersonal nicht mehr selbstverständlich ist, den gegebenenfalls vorübergehend auch ausdrücklich gegen seinen Willen, sprich Zwangs, zu behandeln. Der bleibt in seiner Psychose gefangen, steht den ganzen Tag im Flur und guckt auf den Fußboden oder an die Decke und es wird zur Kenntnis genommen. Er hat das Recht auf seine Krankheit oder anders
2: formuliert, man nimmt ihm die Chance, gesund oder zumindest teilgesund zu werden. Ein anderes Tabuthema ist, neben den psychischen Erkrankungen, ob die jetzt vorgeschoben sind oder tatsächlich vorhanden sind, ist einfach mal, dass Menschen hierher kommen aus einem anderen Kulturkreis und die haben eine andere Art Konflikte zu bewältigen. Ich kenne das von Polizisten, von Polizeikollegen, die im Ausland waren. Einer hat erzählt, zum Beispiel in Albanien ist es also bis vor einigen Jahren durchaus so gewesen, dass dort noch die Blutrache herrscht. Und Albanien liegt in Europa, ist also gar nicht so weit weg. Ein Polizist hat dort völlig andere Aufgaben wie ein deutscher Polizist der setzt sich dann mit den verfeindeten Familien an einen Tisch und ist dort eine Art Mediator. Wenn der nach deutschen Maßstäben handeln würde, also Strafverfolgungszwang oder ähnliches, könnte er dort nichts bewirken. Und Menschen, die anders sozialisiert sind, jeder Soldat, jeder Polizist weiß, wenn er in ein Krisengebiet kommt, dort herrscht eine andere Einschreiteschwelle als in Deutschland. Wer als Zweiter schießt, hat verloren. Und das muss man einfach beachten. Dass diese Menschen eine andere Art haben, Konflikte zu klären. Das ist ein tabuisiertes Thema und wer das anspricht, der ist schon verdächtig. Aber solange man dieses nicht berücksichtigt, werden wir in Deutschland immer und immer wieder vor den gleichen Problemen stehen und die Polizei im Übrigen auch.
1: Also wir hätten jetzt einige Tabuthemen immerhin angesprochen und zwar aufgrund dieses Buches Die Hysterische Republik, das von Steffen Melzer herausgegeben wurde und jetzt gerade erschienen ist. Und ein, ja ich würde sagen, republikanisches Themenspektrum enthält, was sich in unserer bisschen mehr meandernden Diskussion auch abgezeichnet hat, weil es eben da um Polizei und Politik und Medien und Migranten geht. Von den zehn Autoren haben drei mitgewirkt und damit danke ich Annette Heinisch, Wolfgang Mainz und Steffen Melzer.